0: Look at this.
1: That is amazing. Thomas. wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another
0: chance after the bitter loss in 2006. Watch the That is amazing.
1: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Und die wird präsentiert von all denjenigen, die supporten. Entweder, weil sie auf gutnext.de registriert sind, dann einen einrichten, eine Screenshot schicken an dryheadgutnext.de. Klingt komplizierter, das ist ehrlicherweise. Jeder gibt es viel, wie er möchte. Ab 8 Euro gibt es am Ende dann das T-Shirt, wenn man ein Jahr dabei ist. Und äh, dieses Jahr habe ich auch gesagt, äh, ja, viele, weil es ein bisschen länger als dauert, ne, kriegen es auch, die noch kein Jahr dabei sind. Ähm, da könnt ihr supporten, patreon.com. Da könnt ihr auch supporten, da geht genau das Gleiche. Ihr könnt auch das Buch kaufen, oder die Bücher, ehrlich gesagt, äh, Planet Basketball, Planet Basketball 2, ja, Jan Eronomie, der schreibt momentan Rechnung ohne Ende. Ich packe die Bücher ein. Es liegen echt 50 gerade im Kofferraum. Von daher ist es Weihnachtsgeschäft. Wenn ihr jemand beschenken wollt oder euch selber beschenken wollt, am besten ein bisschen früher bestellen, denn ihr äh, wisst ihr, am Ende, ich glaube dieses Jahr Richtung Post kann das ein bisschen äh, sich alles äh, verzögern vielleicht und es will ja niemand äh, heiligabend ohne Geschenk da sitzen. Von daher, ihr könnt ihr beide Bücher bestellen. Ihr wisst mittlerweile es geht. Jeweils 512 Seiten, jeweils Basketball, Eine Menge Basketball, zwei Großkapitel, Oral History, Basketball in Deutschland, Nationalmannschaftszeit von Dirk Nowitzki. Alle kommen zu Wort, Dirk, Marvin Willoughby, Henrik Rödel, Stefan Beek. Ihr kommt zu Wort, ein paar Leute von euch haben auch ein paar Sachen eingeschrieben und erzählt, wie sie Sachen erlebt haben. Also ich und ich werde es auch demnächst äh, auf, auf Twitch, wenn ich da jetzt ein bisschen streame heute Abend streame ich auch wieder von 18 Uhr, äh, jetzt mal so ein paar Sachen vorlesen. Nicht unbedingt die großen Geschichten, aber ne, immer so ein paar Beispiele, damit ihr vielleicht auch wisst, was euch da erwartet. PlanetPassword.de, wenn ihr eine Widmung wollt, klar, schreibe ich auch gerne als Geschenk mit rein. Kommen wir zu den News des Wochenendes, muss ich ja sagen. Ähm, und da gibt es ein paar Sachen natürlich in der Richtung Free Agents, die noch passiert sind, obwohl ist dieses Jahr natürlich einfach ein, ja, ein ein Tornado war, der da an zwei, drei Tagen durch die NBA gefegt ist. Und danach war es eigentlich gegessen. Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Anthony Davis aber, auf den warten wir noch. Ähm, und Anthony Davis wartet wohl auch selber. Brian Windhorst von ESPN hat jetzt gemutmaßt, ja, kann ja gut sein, dass der auf Janis Kumbo wartet. Vielleicht kann man ja irgendwie schauen, dass man ne, so die Verträge, die man unterschreibt, so ein bisschen synchronisiert Warum? Damit es eventuell funktionieren könnte, de Antetokounmpo dann zu den Lakers zu holen, wo Anthony Davis dann noch ist. Finde ich, ehrlich gesagt, war, ich will nicht sagen, eine hanebüchene Spekulation. Natürlich kann es immer mal Absprachen geben zwischen Agenten oder auch Spielern. Keine Ahnung, vielleicht haben die einen eigenen, eine eigene Telegram-Gruppe. Das ist ja modern in diesen Tagen. Ähm, aber allein die Tatsache, dass natürlich Giannis Antetokounmpo bis zum 21.12. warten kann, mit der Unterschrift äh, unter seinem neuen Vertrag und der Vertragsverlängerung, wenn er die denn tätigen möchte. Naja, äh, das zeigt mir so ein bisschen, äh, Anthony Davis hat ja da jetzt keine große Wahl, als jetzt demnächst dann mal zu unterschreiben, denn außer er will jetzt halt noch die Option auf sein nächstes Vertragsjahr ziehen, er braucht ja einen neuen Deal, sonst, äh, wie, wie soll das sonst funktionieren? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt einfach sagt, ich nehme dieses eine Jahr noch und die die also in Anführungszeichen Sicherheit, die ich habe mit dem neuen Vertrag, die, die ist mir jetzt erstmal egal. Klar, er wird wahrscheinlich keinen vier jahres fünf 5-Jahres-Vertrag unterschreiben ohne Ausstiegsklausel, äh, vielleicht so 2 plus 1 oder auch 2 plus 2, das ist ja alles möglich. Ähm, aber er wird natürlich eine relative Sicherheit haben wollen. Und Ante de Kump auf der anderen Seite ist ja jemand, das ist ja schon so ein, ich will nicht sagen, das ist ein Zocker, aber wenn ihr ein bisschen seine Geschichte kennt, er hat ja damals auf dem MB2K-Cover, wo er drauf also viele so ähm, Wörter draufschreiben lassen, die ihm wichtig sind. Ein Punkt war auch Businessman. Und ähm, damit meinte er jetzt nicht irgendwelche Aktien oder so, die, die, die er investiert, sondern er hatte damals, er war ja ein Straßenhändler in, in Athen, da in der Plaka, in der Altstadt. Da hat er damals mit, mit seinen Brüdern und der Mutter, da haben die ja ihr Geld gemacht mit mit diesen ja mit diesen Touri Sachen die man da verkauft so und da hat er ne mit den Leuten gequatscht den Leuten das aufgequatscht und so und deswegen Businessman weil er da jetzt an sein Geld gemacht hat und diese Mentalität die hat er immer noch also ich weiß nicht ob ihr damals dabei wart bei diesem Event was ich für für MB2K ähm, damals in Athen moderiert habe wo ja es revealed wurde vorgestellt wurde dass er halt auf dem Cover ist was ja auch jeder wusste äh, da hat er eine, eine PS4 bekommen von ne, PS4, war es ein Xbox? Eine Xbox hat er bekommen, genau, eine Xbox, die er dann wo dann das Cover drauf gelasert war. Und ich meine, er kriegt das auf der Bühne und mehr oder die Welt schaut zu und erst was er sagt, oh great, I put it straight on eBay. <lacht> so. Also das, das ist so, glaube ich, das, das ist in dem einfach drin und das ist auch cool. Und deshalb kann ich nicht glauben, dass der sagt, okay, ja, dann ähm, warte ich jetzt mal nicht, bis die Saison quasi sie anfängt, und gibt jemand anders vielleicht einen Vorteil, es sei denn, er würde diesen Vorteil würde gerne haben, dass die den halt haben und dass man dann ne, vielleicht wirklich was zusammen machen kann. Ähm, ich, ich denke eigentlich nach allem, was man gelesen hat, ist er schon jemand, der äh, wie sagt immer Rocky bleiben will. Ich denke der Deal von Holiday der ist einer, der ihm sicherlich auch ähm, ja, Mut macht. Und wenn er dann unterschreibt an seiner Stelle und so wie ich ihn lese, denke ich, dass er das rauszögern wird, damit eben alle anderen nicht damit planen können. Vielleicht ist aber auch alles in allem. Vielleicht ist auch alles aber auch nur ein äh, Höhengespinst von Brian Winters gewesen. Das hat alles nichts mit nichts zu tun. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass äh, Anthro ihm anders irgendwie einen Vorteil verschafft, wenn er das nicht muss. Und ich glaube, er wird warten. Vielleicht nicht bis zum 21. aber auf jeden Fall äh, weiter noch rein. Warten wir es ab. Es gibt aber ein paar Spieler, die unterschrieben haben. Alles jetzt nicht mehr so die Verpflichtung, wo man denkt, um Gottes Willen, das ändert alles, aber schon ein paar relativ vorbildende Namen dabei. Jared Dudley bleibt bei den Lakers, Ronnie Hollis Jefferson geht zu den T-Wolves, Ellie Okobo äh, wurde ja bei den Suns entlassen, geht zu den Nets, Jared Green geht zu den Rockets zurück, Glenn Robinson der Dritte schließt sich den Kings an, Facundo Campazzo verlässt Real Madrid und geht zu den Denver Nuggets, da können wir uns auf eine Menge Pässe freuen und eine Menge, also ich will einfach die Pick-and-Rolls sehen von Campazzo und Jokic, also da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, und vielleicht der prominenteste Name, vielleicht auch der Spieler, der noch am meisten Einfluss nehmen kann, wenn er fit ist, aber da gehe ich mal von aus, Nicola Batum, der verlässt die Hornets, die haben ihn ja gestretched, also ihn entlassen und sein Gehalt aufgeteilt auf die nächsten Jahre und zahlen das dann. Aber er wird sich, hat sich, glaube ich, auch schon, den L.A. Clippers angeschlossen. Und das gibt natürlich L.A. potenziell von der Bank nochmal so einen 3D-Mann. Mal schauen, wie gesagt, wie fit ist er, wie bockert er, aber ich glaube, so ein Schritt zu den Clippers hin. Geht jetzt ja jetzt nicht ums Geld, das Geld kriegt er aus Charlotte, aber wenn man weiß, du willst da wirklich äh, mit Meisterschaften mitspielen und denke, das ist immer sein Ziel nach den Jahren jetzt in, in Charlotte, dann kann man erwarten, dass er dass er fit ist und dann kann er wirklich den Kleppers helfen. Nicht überbohren, dass er alles ändert, aber das ist ein Pickup, glaube ich, den ähm, ja der ist schon bemerkenswert. Andrew Bogut, der wird nirgendwo mehr unterschreiben, außer vielleicht bei seinem nächsten Job, wenn er noch arbeiten möchte, denn der Australier geht in Rente. hat ja in den vergangenen zwei Jahren schon in Australien bei den Sydney Kings gespielt, war nochmal mal ganz kurz bei den Warriors zurück. Ähm, war auch in äh, Australien in der NBL oder NBL 2019 noch MVP und äh, Defensive Player of the Year, aber jetzt ähm, ist es vorbei. Ich glaube, er ist 36 Jahre alt. Ehemaliger erster Pick der Draft. Ähm, die Älteren werden sich erinnern, natürlich Champion geworden mit den Warriors und ähm, guter Typ. Bisschen schade, dass er damals nach seiner krassen, krassen Ellenbogenverletzung offensiv nicht mehr so teilhaben konnte, wie er das noch im College getan hat. Äh, aber defensiv natürlich und auch mit mit seinen Pässen stellenweise mit der der Spielübersicht überragend. Und äh, ich muss ehrlich sagen, also damals äh, als Jan Luke hatte auch bei den bei den Finals der Warriors mit dabei zu sein, äh, bei den ersten, das war schon also wirklich, krass zu sehen, wie der Mann verteidigt hat, wie er Sachen gelesen hat, wie er sich bewegt hat. Das, das war schon richtig, richtig gut und ein bisschen schade, dass er in Rente geht. Aber wie gesagt, war ja schon länger ein bisschen aus der NBA oder von der NBA-Bildfläche verschwunden. Ist aber nicht der einzige namhafte NBA-Spieler, der aufhört. Evan Turner hält ebenfalls, hört ebenfalls auf. Nach zehn Jahren waren es, glaube ich, im Endeffekt in der NBA. Ist äh, vielleicht zum vielleicht, ja, erstaunlich würde ich es nicht nennen, aber mich hat es auch ein bisschen, bisschen kalt erwischt, in dem Sinne, dass ich dachte, Moment, ist er denn schon so alt? Der wurde doch erst gedraftet. Gedraftet wurde er aber schon 2011. Ähm, ist jetzt 32 Jahre alt, damals ja an, an zweiter Stelle hinter, war, hinter John Wall, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz äh, täusche. Und ähm, ja, Turner, ein Spieler, der in der NBA vielleicht nie so funktioniert hat, wie man das von einem zweiten Pick erwartet. Ähm, weil er auch jemand war, der aus dem College kam, da hat er irgendwie alles gemacht, aber nichts wirklich elitär richtig gut. Wurde auch vielleicht so ein bisschen, auch gerade in Philly, ich will nicht sagen die falsche Rolle gepresst, aber das war halt niemand, der der ein Topscorer sein kann. Eigentlich eher ein besserer Glue-Guy, wenn man ehrlich ist. Hat auch nie den Dreier wirklich so getroffen, wie man es treffen müsste auf seiner Position. War vielleicht so einer der der letzten, College Stars, die früh gedraftet wurden, die, die nicht in dieses neue Profil passen, was wir heute halt wollen, von unseren Flügeln eben Dreier äh, und Defense oder Playmaking, äh, Shot Creation. Den Dreier hat er einfach nie gehabt. Und auch wenn er die Assists verteilt hat, hat er auch eine Phase in Portland, wo er auf The Ball ganz gutes gemacht hat. Und auch in Boston natürlich eine Zeit lang. Aber wie gesagt, die Karriere ist vorbei. Er geht aber zurück nach Boston, wird Assistant Coach bei den Celtics und deswegen ist es dann auch, glaube ich, noch eine ganz, ganz schöne Geschichte, dass sich da der Kreis schließt. Und heute mal wieder zu Gast hier bei Rapid Direction, Ole Frex von sports.com und vom Korpiger Podcast. Hallo, Ole. Moin Dre. Wir wollen mal ein bisschen es ist ja fast schon wieder Ewigkeiten her, dass wir Free Agency hatten, denn äh, die ganzen großen Deals sind ja geführt alle in 48 Stunden. Hat zumindest äh, bekannt geworden, über die Bühne gegangen, wirklich unterschrieben, wurde es ja alles ein bisschen später. Das ist ja noch gar nicht unterschrieben, Stichwort Anthony Davis. Aber wir wollen mal zurückschauen und ein bisschen gucken, ähm, ja, unseren Top-Deal jeweils küren dieser Free Agency und den Deal, den wir am allerschlechtesten fanden. Ähm, bevor wir da jetzt... Äh, hingehen und eben so kühlen oder in direkt treten. Was sind so die Kriterien, die du anlegst bei, bei so einer Frage? Fangen wir mal mit dem besten Deal an. Also guckst du auf, auf sportliche, guckst du auf den fit, guckst du auf die Kohle. Ist es, eine, ist es ein Gemenge aus beiden? Wie bewertest du dann? Und auf welchen Kriterien bewertest du?
0: Ist alles so ein, so ein bisschen mit drin. Also gerade wenn es jetzt irgendwie ein bisschen längerfristige Verträge sind, dann schaue ich schon auch darauf. Macht das Sinn für den Spieler, also kann der mit dem existierenden Team, was schon da ist, wachsen oder bringt er sie jetzt nur für eine Saison auf eine neue Stufe und passt aber eigentlich vom Alter her gar nicht zum Rest? Ähm, ja, der positionelle Fit, das ist immer wichtig, die sportliche Situation und vielleicht auch so ein bisschen, wenn es jetzt um einen Contender geht, also wo jetzt einer meiner meiner Top-Deals taucht da auf jeden Fall auf, dann geht es schon auch darum, ersetzt er jemanden? und ist vielleicht besser als diese Person oder also inwieweit passt das zusammen und dann auch ja klar geht es irgendwie um das um das Volumen vom Vertrag also ich glaube im Vakuum ist es immer ein bisschen schwierig da zu sagen das eine ist mir wichtiger als das andere aber es fließt es halt alles so ein bisschen mit rein
1: ja das finde ich auch das Kontext natürlich finde ich also es ist auch schwer ne, in Sachen Free Agency, weil ähm also bei so Trades fällt ja das finanzielle, also fällt nicht ganz hinten runter, ne, sondern ne, da muss man auch gucken, ne, verbrauche ich mein Salary Cap die nächsten Jahre etc. pp. Aber bei Free Agents hat man normal immer dieses im Hintergrund dieses: Ist der das Geld wert? Ne? Ist das nicht zu viel? Ist das oder ist das super viel, super zu wenig für so einen Spieler? Super. Ähm, aber ich, es ist einfach immer eine Frage von Konti. So schon angesprochen. Wenn du ein Titelfavorit bist und du bist diesen einen Spieler davon entfernt und den kannst du jetzt haben. Naja, dann kann es gut sein, dass du vielleicht, wenn du die andere bieten musst, ein bisschen mehr bietest. Kann aber auch sein, dass du die viel weniger bieten musst, weil der Spieler auf, auf Suche nach einem Ring ist und dann kommt er zu dir. Ja. Gleich ist, wenn Beispiel Otto Porter vor ein paar Jahren da in, in, in Washington. Du hast einen Spieler, du hast eine Mannschaft, die gerade zusammenwächst. Der Spieler wird Free Agent. Du läufst Gefahr, den zu verlieren. Du liegst selber über dem Salary Cap und kannst aber, wenn er geht, keinen anderen Ersatz holen, und dann überbezahlst du, ist trotzdem kein guter Deal, aber ne, das ist dann auch so ein bisschen Zwang des Marktes und so. Weißt du, also ich finde, es gibt so viele Komponenten, die man da reinrechnen muss, immer um, und trotzdem ist es im Endeffekt natürlich immer entscheidend auf dem Platz. <lacht> Weil, wenn, ja. du kannst den, den besten Deal machen, wenn der Typ nicht funktioniert, ist das Geld trotzdem zum Fenster rausgeschmissen. Beispiel Gordon Hayward, wenn wir mal von, dein, von deine Celtics reden, das war natürlich damals ein Deal, den kommt man vollkommen nachvollziehen, dass man den für das, für das Geld dann geholt hat. Nur. Ja hat das Effektor, Faktor hat das Geld nicht nicht reingeholt, weil er einfach äh, verletzt war und dann lange nicht er selbst und dann sind Spieler besser geworden, die seine Position spielen und das muss man auch mit reinbrechen. Also wahrscheinlich ohne jetzt unsere, unser äh, Segment hier schlecht zu reden, aber <lacht> man muss man <schon> immer <lacht> abwarten, wie das in einem halben Jahr oder einem Jahr aussieht eigentlich auch. Ja, genau, das ist halt
0: das ist halt auch gerade, wenn man irgendwie so Offseason Noten und sowas vergibt, dann also man, man muss das immer ein bisschen mit Vorsicht genießen und dazu halt sagen, gut, äh, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Aber deswegen gerade, wenn halt so ein Deal gemacht wird, dann schaue ich halt auch immer, kann ich es in diesem Moment verstehen? Oder ist es für mich einfach nur Konfusion? Und also bei, bei den miesesten Deals, da äh, kommen wir eventuell auf einen zu sprechen. Und also das, das ist halt immer so. Aber wie du schon sagst, das, es kann dann auch immer sein, dass so ein Spieler, wo man vielleicht in dem Moment denkt, das ist viel zu viel Geld, der überperformt dann und passt da perfekt rein und ist auf einmal wieder kerngesund. Also ich meine, Bradley Beal ist so ein Beispiel, der vor ja. die ersten Jahre seiner Karriere ständig verletzt war und Ermüdungsbrüche hatte und man dachte, den muss man Zeit seiner Karriere load managen und über die letzten Jahre ist er halt eigentlich dann so eine Art Iron Man geworden. Also er hat jetzt auf die Bubble verzichtet, weil Washington halt eine Katastrophe war, aber... Ähm, er hat ansonsten halt die letzten Jahre ja seinen Vertrag mehr als erfüllt. Also, oder sogar, also kann man auch sagen, überperformt. Und von daher, solche Faktoren spielen da auch immer mit rein. Also, genau wie dann bei Hayward, der ja in Utah auch nicht ein Spieler war, der ständig verletzt war und in Boston dann halt in drei Jahren, glaube ich, die ungefähr die Hälfte der möglichen Spiele absolviert hat.
1: Ja, das ist ja auch, also gerade, Spiel ist wirklich ein super Beispiel auch. Es gibt auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob Paul George damals seinen Vertrag geschrieben hat, aber es gibt also so Spieler, die sind gut, wenn sie reinkommen was ich mache hier, 14, 15 Punkte meinetwegen, ja. Äh, aber den fehlt einfach noch was in ihrem Spiel. Also zum Paul George war es jetzt mal von der Karriere, konnte aber gar kein Pick-and-Roll laufen. Ja, bei Beal war es ja ganz ähnlich. Ne, das war ja so, was man dachte, das kann der werden. So ja, auch einer mal der durchs Pick-and-Laufen Roll laufen kann für andere kreieren. Und das kann er natürlich jetzt, was man von der nicht hatte, äh, nicht konnte. Und ja, ähm, dann wird manchmal auch ein Deal, den du halt unterschrieben hast, als du vielleicht noch in deiner Entwicklung warst und da war der zu hoch. Wird auf einmal dann vollkommen richtig, eben weil es dann die, diese Sprünge halt gibt. Hast du denn, äh, oder vielleicht aus anderen Gründen, jetzt jemanden gefunden, auf den das zutrifft. Also was ist denn dein äh, Deal von diesem Sommer, der ein Herbst war, wo du sagen würdest, das ist der Beste, den wir gesehen haben in den letzten, in den letzten zwei Wochen im Endeffekt?
0: Also ich habe so eine kleine Auswahl, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt auf einen festlegen müsste, dann wäre es äh, Sergi Ibaka zu den Clippers. Hm. Ähm, zwei Jahre, 19 Millionen, wobei das zweite halt eine Spieleroption ist. Also sie haben ihm die Mid-Level-Exception gegeben. Und das ist so ein bisschen... Die Situation, was ich eben beschrieben habe, das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie das krasse Steigerungspotenzial noch hat, aber er setzt de facto Montrose Harrell. Er ist für mich ein wertvollerer Spieler als Harrell, nicht weil er ein besserer Scorer ist, da kann man Harrell von mir aus rein sehen, aber Ibaka ist halt einfach in den Playoffs zu gebrauchen, im Gegensatz zu Harrell. Das ist insofern ein sehr großer Unterschied, der kann halt verteidigen, der kann auch werfen, insofern kannst du ihn, glaube ich, ein bisschen organischer in das in das System reinpacken und halt auch in der Crunch-Time gebrauchen, wie es, wie es die Clippers spielen. Und insofern ist das für mich halt eine, eine glasklare Verstärkung, äh, die sie da haben. Und also wenn man bedenkt, wie er die letzte Saison vor allem also während der äh, regulären Saison auch geworfen hat und grundsätzlich als Scorer aufgetreten ist, dann ist es für mich auch ein guter Value. Was vielleicht auch so eine Situation, wenn jetzt ein Team wie... Keine Ahnung, Charlotte, Sergi Barker hätte haben wollen, hätten die ihm wahrscheinlich das Doppelte zahlen müssen an Jahresgehalt. Da kommt dann auch immer so ein bisschen hinzu. Du kannst auch bessere Deals machen, wenn du schon relativ nah am Titel bist, glaube ich. Aber also, wie gesagt, so in, insgesamt finde ich das einfach ein super Fit und insofern, ja, habe ich den da relativ weit oben stehen.
1: Da ja, hatte ich auch mal eine Liste hier von, von den Deals, die die ich richtig gut fand. Bei ihm, eins, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, also ich hatte letzte Woche auch mal Dean Walle Uh, hier im in, in Premium-Podcast haben wir so ein bisschen die Eastern Conference uh, uns mal geguckt, in Sachen Tragency oder überhaupt off season durch exerziert und uh, das ist ja halt das Vorteil, vor, der, vor der mit dem du Dean sprichst, Dean <lacht> hat ja lange in L.A. gelebt und hat da hängt auch mit Leuten halt ab, so, ne? das, das ist nicht mal wie Name-Dropping von ihm, sondern das ist halt, das ist sein Leben, weißt du, und hm. ich meine, der hat halt viel mit Serge Ibaka auch abgehangen und er meint seine Boys und mal gesagt, ja was also, steht auf dem Pass, glaube ich, 32, Ja kann man ja, vielleicht ja. Mal ein, zwei Jahre oben drauf. Ja, das, das Gericht kenne ich ganz gut. Ja. <lacht> und äh, so denken so, ja, ne, wann, wann kommt so der Punkt? Aber das, im Endeffekt kann man es auch vernachlässigen, denn wenn er halbwegs das bringt, was er in, in Toronto gebracht hat, und ich glaube, da gilt das Gleiche wie bei soll ähm, der der ist ja bei den Lakers dann die Rolle quasi spielt, dann ist das eine, eine tolle Verstärkung. Und den kannst du halt spielen lassen gegen Jokic und Co. und Davis. Das kommt genau. bei Harold halt nicht. Also, das ist schon wirklich eine super passende Verstärkung. Luke Kennard finde ich auch äh, einen guten Deal gewesen, äh, von den Clippers, weil der kam ja dann per Trade. Ähm, ich, ich hatte eine Menge Namen auf der Liste, neben Ibaka noch, also Christian Woodhay auf der Liste. Ich kann mal weiter vorlesen. Tristan Thompson, ähm, Harold selber auch, ähm, Robert Covington. Ähm, Covington habe ich auch da stehen, ja. Äh, das ist so für mich die, die so als, als Free Agents kam, wo ich denke so, ja, macht auf super Sinn. Weil Josh Richardson macht auch extrem Sinn. Nur das war eben auch ein Trade. Ähm, und ja, ich hab, Covington
0: auch, glaube ich, ne? Zwei für Ariza und den Stimmt, Covington war ein Trade,
1: genau, genau. Also ähm, eine super Verstärkung auf jeden Fall. Ja, und ich habe mich im Endeffekt dann für für Christian Wood entschieden, obwohl ich halt. Ich habe ein großes Problem. Denn der neue starke Mann in, in, in Detroit, Troy Weaver, eigentlich natürlich ein Name, wo man jetzt nicht unbedingt zu so super äh, viel mit anfangen kann. Aber den kannte ich schon ein bisschen länger, den Namen, weil. Ah, der hat ja schon relativ lange in Oklahoma City rum. Ich, ich wusste auch, dass der ziemlich ähm, ausschlaggebend für war, dass damals Kamala Anthony nach Syracuse kam. Irgendwie weiß ich mal, das Story mal recherchiert hatte, weil er da war Assistant. Ähm, und Anthony war damals ja nicht wirklich ähm, hochrekrutiert. Dann hat er dafür sorgt, dass Westbrook halt gedraftet wurde. Ähm, von den Sonics, glaube ich, damals ja noch. Ne? Ja, ähm, und das ist einer, der wirklich Ahnung von Basketball hat. alles, was man über den liest, ist halt, Alter, das ist halt ein Superbrain. Das ist eigentlich ein Scout, ein Coach, der kommt aus der Ecke halt. so. Ne? Und wenn der dann einen wie Christian Wood gehen lässt. Ich kann schon verstehen, dass man sagt, okay, also wir wollen was Neues aufbauen hier. Naja, aber der ist auch nicht ewig alt und sie haben Mason Plumley geholt. so. Ne? Das ist von daher ja. denke ich mir jetzt auch so, okay, äh, ist das jetzt wirklich ein Alarmsignal, wenn so einer, der wirklich einen super Plan hat, den gehen lässt, obwohl der Vergangenheit ist ja richtig gute Leistung gebracht hat, und man da ganz kleine Entwicklung sieht und es war jetzt auch kein exorbitant, Russi, das es vier Jahre, glaube ich, in 40 Millionen oder sowas. Also das ist das ein Alarmsignal oder hat er doch keine Ahnung, weil er eben nächsten Plan, den vorholt, Rookie-Center-Drafted ich gehe einfach damit, dass ich danke, okay, Christian Wood, auch ich letztes Jahr von dem gesehen habe, sicherlich bei den Pistons, ne, im Jahr, wo es um nicht viel ging. Aber, ähm, der Typ, mit, mit der Fähigkeit auch Pick and Pop zu spielen, nicht nur Pick and Roll, was er auch kann, das dann neben Westbrook, neben Harden, wenn man davon außen dass die dabei bleiben, das finde ich eigentlich eine richtig gute, gute Verstärkung, weil es einfach von den, von den Fähigkeiten, Fertigkeiten, die er hat, super passt, vor allem halt zu Harden, wenn der denn damit klarkommt, dass er auch mal wieder Pick and Roll laufen muss, wenn er aber nur Dreier ballern will aus dem Dribbling dann ist es vielleicht auch egal. Aber deshalb würde ich sagen, Christian Wood finden finde ich da super. Aber ich würde eine andere Verpflichtung noch ansprechen wollen, mir auf Platz 2 stand, die da Celtics betrifft. Denn ich finde Tristan Thompson, das war für mich jetzt, ich habe lange überlegt, Tristan Thompson oder Christian Wood, aber ich finde Tristan Thompson passt für die Celtics perfekt und ist vielleicht der eine Spieler, der vielleicht, ich will nicht sagen, das größte Loch stopft, aber der wirklich eine, eine ganz klare Schwäche ausmerzt oder, oder siehst du äh, Thompson kritisch für deine Statics? Nö, ich sehe ich seh das schon ähnlich. Also die einzige Frage, die ich bei ihm habe, ist
0: gibt es so den Tristan Thompson von vor zwei, drei Jahren noch? Also er ist jetzt nicht so alt, aber man hat halt einfach über die letzten beiden Jahre, wo Cleveland einfach Irrelevanz quasi neu definiert hat, hat <lacht> man es halt einfach nicht so gesehen. Und Also wenn ein Center dann am Korb irgendwie so 50 Prozent abschließt und so, das sind schon äh, Bisschen Alarmsignale für mich, deswegen dachte ich, okay, so das ist schon auch ein Vertrauensbeweis, dem dann die ganze Mid-Level-Exception zu geben. Aber also, wenn es den Spieler von vor zwei Jahren noch gibt, dann ist es ist es eine überragende Verpflichtung für Boston. Also das würde ich das würde ich dann auf jeden Fall auch so sehen. Also allein schon, ich meine, Enes Kanter war ein guter Rebounder, den man aber halt defensiv nicht gebrauchen konnte und ansonsten haben sie halt einfach seit Jahren wirklich Probleme beim Rebound. Da ist glaube ich Thompson auf jeden Fall eine Verstärkung, gerade offensiv. Ähm, er ist dazu ausreichend mobil, das ist halt in dieses Switch-lastige Schema, was die Celtics defensiv gerne spielen, glaube ich, sehr, sehr gut reinpasst und also insofern
1: sehe ich, sehe ich das auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv. Ja, und ich glaube, dass er jemand ist, weil auch da, glaube ich, ist Kontext wichtig, ne? spielt in Cleveland, ähm, ist dann auch einer von den, den Boys von LeBron, so, ne? kriegt einen dicken Vertrag und verkauft so ein bisschen seine basketballerische Seele damit, weil LeBron halt geht und er muss noch da bleiben, und ich glaube, das schlägt ja einfach auch so ähm, statistisch, glaube ich, aufs Gemüt. ne ja Und äh, hat ja auch so ein bisschen Verletzungspech dann gehabt ähm, oder keinen Bock, wie man das halt definieren will. Und bei dem habe ich echt gehofft, dass er dann bei den Celtics mit einem Supercoach, mit mit einer tollen Kultur einfach, ich glaube, so und Smart, das kann so dieses dieses Duo werden, was so ein bisschen unangenehm wird für den Gegner. Also ich meine, ja. also ne, Smarter sowieso, Und dann hast du aber auch noch, auch noch ihn, ob er jetzt startet oder Daniel Theis, glaube ich, hängt so ein bisschen auch dann von den jeweiligen Matchups ab, aber da denke ich, also da muss man sich jetzt um die fünf bei den bei den Celtics keine keine Sorgen mehr machen, also ich fand das, fand ja, das genau. richtig, richtig gut. Das war ja auch ein Name, also, der auch schon länger mit mit Boston in Verbindung gebracht wurde.
0: Ja, ich also ich hätte mir auch vorstellen können, dass der letzte Saison wenn man ihn quasi in das Team noch reingepackt hätte, den Unterschied hätte machen können zwischen ja. Conference Finals und Finals für Boston. Also sie hätten dann, glaube ich, auch mit ihm nicht nicht die Lakers schlagen können, aber sie hätten, glaube ich, ja vielleicht an Miami vorbeikommen können. Von, von daher ist das, glaube ich, schon auf jeden Fall sehr gut. Und ich glaube, der große Unterschied ist einfach wirklich jetzt, jetzt hat Stevens auf jeden Fall schon mal zwei Center, die er halt bedenkenlos reinpacken kann und ohne dabei quasi cute zu werden mit so einer Lösung wie Grant Williams mit seinen 1,98 oder wie groß er ist, auf die ja. 5 zu setzen oder auch mal Jalen Brown, sondern das sind jetzt halt zwei legitime Bigs, auch wenn Thais natürlich relativ klein ist. Trotzdem ist das jemand, der diese Rolle da sehr gut spielen kann. Dazu hast du noch die Option, dass Robert Williams eventuell irgendwann im Laufe der Saison halt wirklich ein fester Rotationsspieler auch werden kann und dann ist die Position auf jeden Fall besser geworden in Boston.
1: Ja, das sehe ich, das sehe ich auch vollkommen so. Kommen wir zu den Move deals die wir nicht nicht so geil finden. Wen hast ich du auf auch noch noch Einen, einen Ach, positiven
0: einen. Shoutout ja. würde ich auch noch vergeben. Und zwar, also es ist jetzt nicht so der der große Deal, aber Chris Dunn zu den Hawks, zwei ja. Jahre, zehn Millionen, finde ich einen super super Wert. Ich glaube, wenn man vor allem darauf schaut, dass sie ja sonst eigentlich ausschließlich Offense verpflichtet haben und auch ausschließlich Offense sowieso schon im Kader stehen hatten. Jetzt mal, also vielleicht von Capella und mit etwas Wohlwollen, die Andre Hunter abgesehen. Und ich glaube, da ist er er passt da super rein, zumal dann war er ja bei bei den Bulls auch eher das Problem, dass sie ihn teilweise als Playmaker haben wollten und das kann er nicht. Da ist ja. er, also offensiv hat er schon seine Defizite, aber defensiv ist er, ist er einer der besten Guards der Liga und ich glaube, das ist halt gerade so als als ein bisschen Beschützer für Trae Young genau das, was sie gebraucht haben.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber wen wen siehst du kritisch? Ja, also wo wo du
0: den Kollegen Weaver schon angesprochen hast, ich glaube der Vertrag, den ich im Vakuum am Beknacktesten fand im Laufe der gesamten Offseason war Plumley, drei Jahre, 25 Millionen. Der Unterschied ist da jetzt natürlich, dass der bei Weitem nicht so viel Cap wegfrisst, wie das Hayward bei den Hornets zum Beispiel macht. Aber ich, also den Deal im Vakuum verstehe ich einfach überhaupt nicht. Das ist ein, ein Backup-Big, der bisher in seiner Karriere auch nicht gezeigt hat, dass er mehr sein kann als ein Backup-Big. Das ist so eigentlich die günstigste Position, die man die man aktuell haben kann. Also man, man muss für einen Spieler dieser Art nicht viel Geld ausgeben und dem dann drei Jahre wirklich ein ordentliches Gehalt zu zahlen, ähm, Dem 30-Jährigen, wo du halt ein Team hast, das ja nächste Saison wahrscheinlich das Schlechteste oder eins der drei schlechtesten der Liga sein wird, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Ich habe das dann auch noch, also ich würde das auch noch fast ein bisschen gekoppelt sehen mit dem Jeremy Grant-Vertrag, also drei Jahre 60 Millionen, wo ich jetzt Grant überhaupt nicht für einen schlechten Spieler halte oder so, aber für einen, der jetzt kein Star ist, für einen, der, der sehr happy damit sein konnte, wenn er die dritte, vierte Option in einem Team war und jetzt in Detroit irgendwie als 26-Jähriger dann quasi, weiß ich nicht, ob er da jetzt der beste Spieler des Teams sein soll. Ähm, ich, also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er diesen Vertrag nicht dort erfüllt, sondern dass man da relativ bald wieder irgendeine Bewegung sehen wird und ich, also so für den Moment erschließt sich mich nicht äh, die die Strategie,
1: die die Pistons da haben. Oder wie siehst du das? Ja, erstmal, das ist natürlich... Also bei jedem Team, wo du siehst, Moment mal, die haben jetzt sechs, sieben, acht Big Men, also man kann ja mittlerweile auch die Small Forwards, wie, wie Jeremy Grant ja auch oft spielt, mit reinzählen, wenn die eben auch mal auf der Fünfer auflaufen. Immer wenn die so, ein, so eine dicke äh, Big-Man-Rieger haben, frage ich mich immer schon so, okay, irgendwas ist da im Busch so, ne? und dann ja. guckt man da ein bisschen genauer drauf. Und, und für mich so ein bisschen der, der Elephant in the Room ähm, in, in Detroit ist halt Blake Griffin. Und ja. ich, ich bin mir sicher, dass diese ja, ersten 20, 30 Spiele, die wir die Saison sehen werden, eben genutzt werden dafür, Blake Griffin ins Schaufenster zu stellen. Ähm, er hat ja seinen, seinen Knie ähm, ja äh, reparieren oder auswaschen lassen. Das nennt man ja so Wundtoilette, was man da gemacht hat bei ihm im Knie. Ähm, äh, um irgendwie das so hinzubekommen, dass er schmerzfrei ist. Er hat er schon lange Probleme gehabt. Und er wird er ja dann, also wenn er will, nach der kommenden Saison Free Agent, wenn nicht bekommt kommt er nochmal ein Jahr für was das, 38 Millionen oder sowas. Ja. Und ich glaube, was sie gucken irgendwie, okay, kriegen wir ihn so weit und alle Berichte, die man lesen kann, sagen, ey, der ist super fit. Er sagt selber, ich bin zum ersten Mal seit, seit Jahren schmerzfrei. Und wenn er rauskommt, 20, 30 Spiele abliefert, weil eigentlich würde man von ihm auch denken, dass er mehr auf die 5 geht dieses Jahr. Aber da ist einfach kein Platz und keine Minuten jetzt. Dann bin ich wirklich überzeugt davon, dass er interessant ist vielleicht für ein Team, was wirklich jetzt mal angreifen will, ne? weil du auch weißt, dass es jetzt kein Investment ist über drei Jahre, so vielleicht ja. sogar nur für ein Jahr dann oder anderthalb Jahre und ähm, äh, dann ist er halt weg und dann sieht das auch schon ein bisschen entspannter aus da unten, ne? aber Fakt ist, dass sie jetzt einfach zu viele haben. Kann auch sein, dass sie Charlie vorher nur verpflichtet haben, irgendwie am Ende von der Bank einen sitzen zu haben, der mal im Zweifel den Ball in den Kopf werfen kann, aber gerade auch für, für Stuart heißt er glaube ich, ne, Isaiah also ja, Stewart, der ist ja einfach auch jetzt momentan keine Zeit da und ähm, Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, wenn wirklich Grant auch vielleicht auch selber merkt, okay, die Kohle ist nice, aber spielen wir spielen auch keinen Gewinn, bringen im Basketball, dann verballern die halt. Aber bei Plumley muss ich sagen, sehe ich schon einen, einen gewissen Sinn dahinter, weil, glaube ich, was immer jetzt da jetzt sonst im Kader steht, und jetzt muss ich zwar gestehen, dass ich mit der Arbeit von Isaiah Stewart nicht so vertraut bin aus dem College, <lacht> ähm, aber ich, ich, ich sehe schon, da jetzt niemanden mit dem gerade auch Kilian Hayes wirklich Pick and Roll spielen kann. Und das ist ja die eine Sache, die Plumley wirklich unglaublich gut macht. Er spielt nun mal sehr, sehr gutes Pick'n'Roll. Also, wenn man bei Synergy guckt, ist ist einer, der so ein Excellent Rating hat. Wenn man guckt, so über 100 Ballbesitzer aus dem Pick'n'Roll abgeschlossen, da ist er auf Nummer 8 in der Liga. Christian wurde es dann Nummer drei, okay, da kann man ja. mal wieder dahin. Ja, genau, das ist halt so das Ding. Das <lacht> ja. ist die Verbindung muss ich irgendwie immer dabei herstellen. Ja, ja genau. Und deswegen, also, ne, also ich, ich verstehe schon, was sie damit wollen. Ne. Es ist einer, der abrollt, ne, der wird Platz schaffen. Ähm, wahrscheinlich ist er wirklich vor Ort und er ist mit dabei, der zum Kopf abrollt in der Offense. Frage ist halt, das wurde nicht auch gemacht und auch für ähnliches Geld. Ne. Das ist halt, das muss ich immer die Frage die ich immer stellen muss. Aber weiß natürlich auch nicht wollte der da bleiben, er war ja kein Restricted free Agent, ne? er war ja so ein zweitrundenpick ja. oder so, ne? von daher, genau. aber wie gesagt, alles, also Detroit ist auf jeden Fall, also Troy Weaver, der muss wirklich zeigen, dass was er da gemacht hat, dass das ein Plan ist <lacht> und nicht einfach nur irgendwie so ja, eine planlose Überreaktion ähm, in diesem, diesem Herbst war. Ich habe trotzdem bei mir als schlechtesten Deal Gordon Hayward draufstehen, weil ich, ich schon verstehe, wie ich eben auch schon gesagt, ne dass seine Rolle da in, in, in Boston, ich denke, er hätte die Hätte noch eine größere Rolle ausfüllen können, aber die ist einfach immer kleiner geworden. Eben klar, weil Jalen Brown, weil Jason Tatum einfach immer besser geworden sind. Gleichzeitig, ich meine, du bist Celtics-Fan. Wie oft hat er wirklich mal über mehr als zwei Wochen richtig gute Leistung gebracht, ohne sich zu verletzen oder halt wieder irgendwie in einen Funk reinzukommen, wo es dann wieder nicht so gut lief? Ähm, von daher, ich, ich verstehe einfach nicht diese, was sind 120 Millionen kriegt er, ne? Ja. Klar musst du als Charlotte überbezahlen, um, um All-Stars zu holen und Hayward war ja nun mal All-Star, aber dann, wenn du dann überbezahlst für so einen, dann, ich verstehe auch, dass nicht LeBron da hingeht und Anthony Davis und wie sie alle heißen, aber ja. wenn du schon einen All-Star dahin holst, dann muss es doch einer sein, der, der nicht mit so viel Fragezeichen kommt. Also ne, ist er wirklich, also kann er wieder der Gordon Hayward sein, der in Utah war? Ne? Ist er wirklich fit? Also können wir uns verlassen, dass der 70 Spiele plus auf dem Feld steht? Das sind ja alles Fragen, die er Natürlich auch nicht beantworten konnte, zuletzt, aber allein deswegen würde ich schon sagen, na gut, dann, dann ist aber auch okay, und dann auf jeden Fall nicht für 120 Millionen. Ähm, ja. Und ich, und ich sehe auch nicht, wo das Team jetzt perspektivisch hinkommt mit ihm, wenn es jetzt ein klares Playoff-Team wäre, auf einmal ja auch noch gesagt, okay, dann die Kohle kriegst du dann wieder rein und wie durch, wenn man wieder Fans in die Halle dürfen und Fernsehgelder und so, aber so, ich, ich, ich verstehe diesen, diesen Move einfach vorne und hinten nicht.
0: Ja, es ist halt vor allem, du hast ja gerade einen blutjungen, talentierten Playmaker geholt, den man den man ja eigentlich, also würde man ja denken, der braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, weil der nicht in die Liga kommen wird und fehlerloses Playmaking abliefern ja. wird, um ein Team sofort so viel besser zu machen, dass es dann um die Playoffs mitspielt. Ähm, mit Hayward hat er natürlich einen Abnehmer, also das ist dann schon, wenn man davon ausgeht, dass er vielleicht die Form, die er letzte Saison für die ersten paar Saisonwochen vor seiner nächsten Verletzung hatte, wenn er das quasi weiter abrufen kann, dann dann ist das ja sportlich natürlich irgendwie schon eine Verstärkung, aber es macht halt da auch in Sachen Timeline einfach nicht so viel Sinn, weil er glaube elf Jahre älter ist als Lamello Ball und äh, bis Lamello Ball dann vielleicht so ansatzweise in seiner Prime ist, was ist dann Hayward? So deswegen man also gerade da könnte man ja auch sehen, sie haben jetzt ein richtig großes Talent, aber sonst haben sie ja also gehört Charlotte ja immer noch zu den Teams, die wirklich sehr sehr wenig jung ist richtig großes Potenzial haben. Also P.J. Washington mag ich ganz gerne. Devontae Graham hat letzte Saison zumindest zum Start der Saison gut gespielt, wurde dann mit der Zeit immer ein bisschen schlechter. Aber äh, da kann man schon auch noch sagen, da ist so ein bisschen Potenzial vorhanden und äh, Bridges auch. Aber eigentlich brauchen die ja händeringend immer noch Leute. Und da hätte man auch sagen können, gut, diese Saison stinken wir nochmal. Nächste Saison haben wir dann nochmal ein, zwei hohe Picks und haben dann, sie hätten dann ja unglaublich viel Geld gehabt, weil dieser Batum-Vertrag dann ja auch ausgelaufen wäre. Jetzt ist es stattdessen so, dass man ihn sogar stretchen musste, ja. um äh, Platz für Hayward zu machen und deswegen muss man das eigentlich so rechnen, dass der die ersten drei Jahre seines Vertrags 39 Millionen Dollar quasi auffrisst und das ist dann schon ja schwer zu rechtfertigen. Also egal, wie wie sehr man da Devils Advocate spielen will und sagen so, ja, aber gut, irgendwie irgendwie bringt er ja schon was, weil... also das ist, ich, ich sehe das schon auch sehr zerstörerisch. Und da ist halt der Unterschied zu Plumlied,
1: dass es, wie gesagt, so ein Riesenteil des, der Flexibilität einfach auffrisst. Ja, und vor allem wollen sie jetzt jeden Spieler bei den Celtics nehmen, der da irgendwie auch sortiert wird. Ja. Letzt, Rosier letztes Jahr für viel Geld jetzt ähm, den Kollegen äh, Hayward und Batum, da muss man sagen. Aus dem ist ja dann auch wieder eine relativ gute Verpflichtung geworden. Das war, glaube ich, vergangene oder gestern Nacht, glaube ich, kam es da glaub ich, raus, der auch zu den Clippers geht. Ja. Ähm, so, also der, der macht dann richtig. Ja, ich, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, ich fand auch den, den Ball-Pick schon nicht so richtig passend, weil du hast den Namen schon genannt, ne? Graham, ähm, Rosier, Monk, kann man ja auch noch nennen, Bridges. Wie passt der da jetzt mit rein? Ist dann ja auch ein bisschen wenig Spielzeit für alle. Wir werden es abwarten. Ist ja nicht so, dass, dass Michael Jordan... Äh, nicht, nicht schon in der Vergangenheit super viele Teams zusammengebaut hätte, die es weit in die Playoffs geschafft eben. haben, Gerade über die Draft. Ja, mal gucken, mal gucken, was da kommt. Aber alles in allem, glaube ich, wenn man vielleicht 1 noch zum Fazit von dieser Offseason hat. Ich fand überraschenderweise wenig schlechte Deals. Also ich, ich musste echt, also das heißt, musste nicht lange suchen, mal Gordon hey, der war ja so publik. Der drängte sich auf, ne? Genau, weil ich danach, ich, eigentlich wollte ich ihn nicht nehmen, aber danach fiel mir wirklich wenig ein. So, auch eben, weil ich bei Plumley gesehen habe, okay, excellent in Pick-and-Roll. Aber sonst fand ich, muss ich sagen, also die Liga scheint doch wirklich, wirklich weiterhin smarter zu werden von Jahr zu Jahr. Kann ich dich vielleicht noch für Marcus Morris begeistern? Vier Jahre 64 Millionen?
0: Ja, okay. Ähm, auf da, da bin ich ein bisschen gestaunt. Also weil der ja. Ja jetzt auch, glaube ich, schon 31 ist und der Vertrag, soweit ich weiß, voll garantiert
1: ist, das ist dann halt schon nochmal relativ heftig. Aber da denke ich wieder, das ist halt so ein Deal, wo man auch wieder den. Kontext sehen muss. Das, klar, Kontext macht aus einem schlechten Deal keinen guten Deal. Aber ähm, ich, ich glaube, da wo die Clippers jetzt sind, ne, also nach dieser Saison, an diesem Punkt, wo man sagen muss, okay, ähm, die Lakers sind besser geworden, klar besser geworden mit Schröder, mit Matthews, mit Harrell, äh, mit Gasol. Ähm, was machen wir eigentlich? So und dann ja. kann man sagen, ist alles gut. Eigentlich ist es ja gut gelaufen. Ne? Sie haben Kennard Kenard geholt, Ibaka ersetzt Harrell, der viel besser passt. Ähm, sie holen Batum aber sie halten vor allem auch Morris, der eigentlich auch ein bisschen der Schlüssel so war für dieses Line-Up ganz ohne Center. Und ich glaube, wenn du ihn verlierst, dann, ich will nicht sagen, dann bist du richtig viel schlechter, aber ich denke einfach, das war so ein kitchen sink move Also entweder ja. wir machen es richtig oder machen es halt nicht. Von daher habe ich es nicht ganz so kritisch gesehen. Ähm, aber mal gucken, vielleicht sollte er aufhören, Leuten von hinten auf den Kopf zu hauen. <lacht> dann sieht man das vielleicht auch. <lacht> ja, das, das wäre vielleicht kritisch. eine Idee. Außerdem muss man sagen, er hat natürlich nicht wirklich funktioniert, äh, ja. in den 20 Spielen, die er in der regulären Saison gemacht hat. Playoffs hat er ja einige Lichtmomente gehabt. Aber auch da, glaube ich, man kann das schon erwarten, dass er dann, wenn es dann wirklich in die richtige Saison geht. Und wenn er so ein Playoff liefert, ne, seine 12 Punkte, 5 Rebounds aus dem Feld, 50 Prozent von der Dreierlinie, 47, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber sagen wir mal über 40, dann ist er da die Kohle vielleicht wirklich auch wert. ne? Und ich denke ja. auch nicht, dass es da wirklich um, um in drei Jahren geht, sondern es geht um die nächsten ein, zwei Jahre und da musst du halt alles machen, was du kannst, damit deine beiden Stars und damit muss man ja auch glaube ich dann Playoff P mit, mit einberechnen, dass sie Bock haben, da weiter Basketball zu spielen. Ich bin mir sehr ja. gespannt. Also ähm, mal gucken. Gucken, es gehen,
0: Kawhi einfach nächste Saison nach Miami, wenn er aus <lacht> seinem Vertrag <Ausländenvertrag lacht>
1: aussteigen kann? Das wäre ein teuflischer Move, der in der heutigen NBA nicht auszuschließen ist. Es äh, das ist heißt, gar nichts auszuschließen. Ähm, ja. Aber glaubst du denn, glaubst du sehen noch am Glaubst du sehen noch einen einen großen Trade? Vielleicht nicht dieses Jahr, aber äh, bis zum zum All-Star-Break, der dieses Jahr keiner ist im März? Ich glaube schon. Also ich meine,
0: Griffin hast du angesprochen, da kann man jetzt darüber streiten, ob das noch so der große Deal ist, aber also wenn, ich meine, er ist auch vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren zuletzt im All-NBA-Team gewesen, also würde ich jetzt noch nicht abschreiben wollen. Bei den, bei den Rockets halte ich irgendwie das auch immer noch für relativ wahrscheinlich, dass irgendwas passiert. Also ich glaube, sie werden die Saison mit Westbrook und Harden eröffnen, aber ich glaube, sie werden sie nicht unbedingt mit beiden beenden. Ähm, da ist halt einfach so ein bisschen die Frage, was möglich ist. Aber ja, da gehe ich eigentlich schon davon aus, dass noch was passiert. Und auf einer etwas geringeren Skala glaube ich eigentlich auch, dass die, dass die Clippers nochmal aktiv werden, weil das, was sie nicht gemacht haben, ist, einen Point Guard zu holen, der so ein bisschen Creation übernehmen kann. Da gibt es ja im Moment das Gerücht mit Scary Terry. Vielleicht wird der's. Also Ich glaube, das wäre tatsächlich ein Spieler, der ihnen jetzt nicht unbedingt... Schaden würde, wenn sie den noch irgendwie kriegen.
1: Das stimmt. Red Jackson ist ja auch noch Free Agent, aber ich weiß auch nicht, ob sie wie zufrieden sie mit dem im Endeffekt dann waren. Äh, sonst hätten sie ihn wahrscheinlich auch schon lange gehalten. Oder ja. jetzt. Aber einerseits, bei so einem Spieler wie ihm kann man ja auch denken, okay, wahrscheinlich wollte er jetzt nicht direkt das erste Angebot annehmen. Aber wenn er nicht bald sich entscheidet, <lacht> spielt er vielleicht auch bei den Guangdong, Southern Tigers nächstes Jahr. Auch nice. Ja, ich bin gespannt. Griffin, ich meine, Griffin, ich habe irgendwo mal gelesen, das war immer so glaub ich, so, so, so eine Blogger-Meinung, aber Griffin nach Golden State fand ich halt, da, da habe ich wirklich kurzzeitig an der Trade Machine rumspielen müssen. Das fände ich ja. irgendwie fänd ich irgendwie ganz geil. Aber mal, fänd schauen, ich auch cool. mal schauen, was da passiert. Ole, was eine, kann man? eine Frage ja. habe ich auch noch
0: an dich, und zwar ähm, nochmal auf die Verträge bezogen. Hans ähm, kriegt 80 Millionen über fünf Jahre, Joe Harris kriegt, glaube ich, 75 über vier Jahre,
1: ohne das zu bewerten, wie viel kriegt Duncan Robinson nächstes Jahr? Ja, ich sag mal so, das ist auch eine Frage, glaube ich, die, die den guten Pat Riley sicherlich umtreiben wird. Aber ich, also ich denke, das muss schon auch wieder diese Hausnummer sein. Ich meine, manchmal sehen wir es ja auch, dass von Jahr zu Jahr, je nachdem, wie wie der Markt sich aufstellt, wer Capspace hat und so, ne, dann kannst du mal Glück haben und kriegst du ein Spiel ein bisschen billiger. Aber ich denke, ja, darum wird es sich dann halt auch um ungefähr drehen. Also ich glaube nicht, dass es, mehr werden wird unbedingt außer irgendwer ist total obszön und, und bietet da super viel weil einfach er schon Defizite hat die 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 beiden Kollegen natürlich auch haben ne? ja. um, und, und deshalb glaube ich gibt es da so ein ja so, so eine Grenze aber ja das Geld äh, sehe ich auch bei ihm dann kann er seinem, seinem Kumpel Moritz Wagner sicherlich mal zum Essen einladen mit, mit ah. der Kohle aber das ich meine das ist ja auch genau der der Spielertyp ne? und man hat es ja auch gesehen in Miami so wie sie ihn eingesetzt haben und, und, und so wie er diese, diese Rolle gespielt hat, ich finde das, ich weiß, ob wir schon mal besprochen haben, aber ich finde, die, so wie er die Rolle spielt, das sieht man auch nicht, also ich finde das relativ einzigartig in der NBA, wie er das gerade macht. Dass er aus, aus diesen Handoffs rauskommt und dann auf dieses, weißt du, abspringen und in der Luft den Ball dann passen, weil er wieder zum Wurf hochgeht und dann sieht er aber den Abroller und solche Geschichten. Ja. Oder auch, auch, auch wie er dann, auch vielleicht schon mal so, auf sich springt hoch, merkt er es nicht frei, passt den Ball, landet, läuft direkt in den nächsten Dreier rein. So ein bisschen Clay thompson Neske auch. Also ich, ich finde den Typen super, aber ich, ich glaube, was ihn zum Beispiel von Clay Thompson unterscheidet, ist einfach, natürlich defensiv da viel, viel weniger ist. Und ich glaube nicht, ja. dass das auch großartig, dass da noch großartig viel kommt. Äh, von daher glaube ich, dass das so, die, die no house nummer die du da genannt hast, so 75, 80 Millionen. Ich denke, die, die das Geld wartet für ihn dann auch. Also ich mindestens. Die Hoffnung
0: ist, dass Michael Jordan das persönlich nimmt am <lacht> Team, was ja <lacht> immer passieren kann. Und dann, dann ja, geht natürlich. er vielleicht auch noch mehr.
1: Ja, obwohl nächste Jahr haben wir ein paar Teams, die die Cap Space haben wahrscheinlich. Ähm, dann mal schauen, wer da wer da das Scheckbuch auf den Tisch legt. Ohne, was das kann man gerade von von dir lesen oder hören? Ähm,
0: Korpiger podcast kann man hören, äh, lesen. Jetzt ein paar Tage nichts. Nächste Woche bin ich wieder da, aktuell. Bisschen bisschen Freizeit, bisschen abbummeln. Momentan
1: ist ja auch, ehrlich gesagt, nicht viel los, muss man sagen. Also deswegen, also Ruhe von dem Sturm. Dann, ja, springen wir uns in, in zwei Wochen wieder und äh, würde ich sagen, bis dahin. Auf rein. Abschließend noch das Google des Tages und wie eben schon mal erwähnt, Free Agency ist soweit durch. Da kommen jetzt noch kleinere Kleckerdeals. Aber Trades. Trades können noch kommen. Ich habe es gerade mit Ole diskutiert. Was ist mit Blake Griffin? Gibt es da einen Weg zu den Warriors oder irgendwo anders hin? Und diese Wege könnt ihr selber ausprobieren. Und das ist das Google des Tages heute. TradeNBA.com Es gibt noch andere Trading Machines oder Trade Machines, klar, von ESPN zum Beispiel. Aber TradeNBA.com mittlerweile meine Go-To-Seite, wenn es darum geht, haben auch ein tolles, adaptives äh, Layout, dass man auf dem Handy auch mal drauf gucken kann, schnell, wenn einem ein Trade in den Sinn kommt, in der Bahn oder an einer Bushaltestelle. Obwohl momentan vielleicht ein bisschen weniger ÖPNV benutzen. Ähm, kann man gut rumspielen, kann ein bisschen träumen, man kann die auch teilen, die Sachen. Richtig gut. Wenn ein Trade nicht funktioniert, wird ganz klar erklärt, warum der nicht funktioniert hat. Und äh, es ist dann auch so, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du mich hier Klauseln das verbieten, dass Spieler A ah, jetzt schon getradet wird, aber kann dann perspektivisch in drei, vier Wochen getradet werden, dann wird das auch ganz klar gesagt, dass der Trade dann gehen würde. Also ähm, eine All-Inclusive-Trade-Machine, die TradeNBA.com da aufgestellt hat, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und empfehlen kann ich auch, dass ihr heute Abend auch dabei seid, also wenn ihr es heute tagsüber gehört habt, diese Rapid Reaction ab. 18 Uhr, 18 bis 19 Uhr, wieder der einstündige Fragen-Stream heute bei twitch.tv slash André Das mache ich jetzt jede Woche. Vielleicht ähm, auch ein bisschen Game demnächst mal gucken. Aber erstmal geht es zum Basketball. Ich muss jetzt mal rantasten an dieses, dieses neue Medium. Und äh, vielleicht noch Hinweis, Rapid Reaction, das wird jetzt ein bisschen anders laufen demnächst. Ich muss ein bisschen gucken, wie, wie ich das jetzt aufstelle, wenn die Saison losgeht. Es ist auch alles noch ein bisschen im Flux bei mir. Ich kriege auch viele Fragen, was ist denn jetzt mit The Zone? Was ist denn mit NBA? Kommentierst du noch bei The Zone? Das ist alles noch nicht wirklich klar, weil die Rechte noch nicht vergeben sind von der NBA. Ich denke, alle Beteiligten, also gerade auch die Kollegen von The Zone, warten natürlich jetzt täglich drauf, dass da jetzt mal eine Entscheidung fällt. Es sind ja auch nur noch drei Wochen, bis dann das erste Spiel stattfindet. In der Regel zeigen wir ja bei The Zone auch ein, zwei Preseason Games, die werden dann noch früher also sitzen alle, glaube ich, ich glaube, ich kann da für die Kollegen sprechen. Ich habe jetzt mit kaum jemanden Kontakt gehabt, außer mit Alex Schlüter, der war letzte Woche hier, als er Wolfsburg, äh, Wolfsburg der Moderator gemacht hat. Ähm, alle sitzen auf, auf heißen Kohlen und, und ähm, ich persönlich bin echt so ein bisschen, ich bin nicht besorgt, aber ich bin so ein bisschen fickrig, weil ich nicht weiß, was kommt. Ähm, Fakt ist, ich muss ein bisschen gucken jetzt, wie, wie ich das dann äh, nächste Song aufstelle ähm, mit der Rapid Reaction. hat er ja eigentlich super gut funktioniert, super Spaß gemacht, aber war ja auch eine Menge Arbeit. Momentan denke ich, dass es so laufen wird, dass es montags eine Rapid Reaction geben wird, die so ein bisschen das Geschehen vom Wochenende zusammenfasst, ähm, gerade auch wenn die Saison wieder läuft, glaube ich, dann ist das ein gutes Format, dass es dann mittwochs eine Rapid Reaction mit, mit Gästen gibt und freitags dann den Fragen-Podcast und dann die Interview und äh, Premium-Podcast drumherum. Das ist momentan so die Planung, die, die sich von mir so festgesetzt hat. Ähm, da mal schauen, ob das dann so kommt, was mit der Sorgen ist, was mit den mit den Rechten ist ähm, und dann geht es da weiter. Auf jeden Fall gibt es heute Abend den Stream, morgen gibt es dann den zweiten Teil der Off-Season-Review mit Dean Waller als Premium-Podcast und wenn ihr wie gesagt, den hören wollt, wenn ihr generell unterstützen wollt, gartenex.de da könnt ihr euch registrieren oder wenn ihr die Bücher lesen wollt, Planet Basketball, Planet Basketball 2 dann planetbasketball.de In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören wir hören uns morgen oder heute Abend schon wieder ab 18 Uhr bei twitch.tv. Bis dann, euer André.
0: That is amazing.